0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十六号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国发布人体器官捐献和移植新规，信息透明问题再成焦点；农家乐等消费场所大规模倒闭，多地经济呈现衰退迹象；青年失业率。何时再公布？统计局给出了答案。最新报告发现，人工智能正在被用于互联网上的亲中反美宣传。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布了《人体器官捐献和移植条例》。该条例将在明年5月1号起实施。多年来，中国移植器官的来源问题饱受外界质疑，而新条例能否在信息透明、公众监督等方面有所改观呢？今天，为大家记者凯迪的报道。
1: 据中国官媒新华社十二月十四号报道称，中国二零零七年就曾颁布实行《人体器官移植条例》，但近年来器官捐献和移植工作面临一些新情况、新形势，为此对原有条例进行修订。报道说，新条例的主要内容一是强化对器官捐献的宣传引导，二是完善器官获取和分配制度，实行全流程管理；三是加强器官移植技术应用管理，保障医疗质量。此外，条例还完善了法律责任有关规定，加大处罚力度，严厉打击器官捐献和移植领域的违法行为。加拿大著名人权律师大卫·麦塔斯告诉本台，新条例新条例只是罗列了一些一般原则性主张，但并没有真正回应外界质疑
2: 。因此，仅仅颁布没有可执行配套法律和可验证性的虚假系统的新规则，实际上没什么作用。据我所知，这些原则在过去并未得到执行，即使得到了执行，也没办法检查是否属实。
1: 国际组织反对强摘器官，医生组织的创办人兼执行主任特雷医生则评价说：“新规定没有解决器官捐赠者的透明获取问题。”特雷医生还总结了外界对于中国器官移植产业存在的具体质疑，包括器官移植数量巨大，捐献器官的等待时间短得令人难以置信，器官捐献计划规模太小，无法支撑年度移植数量所反映出的器官数量等。公开报道显示，中国官方在2005年首次承认中国器官移植来源于死囚。2012年，中国人体器官捐献管理中心由中央批准成立。2014年，官方宣布停止使用死囚器官，公民捐献成为唯一合法来源。多年来，中国也对外宣称已建立了一套独立的器官捐献和分配系统。不过，人权律师大卫·麦塔斯说，根据调查发现，中国的器官捐献管理中心主动捐献者很少，捐献数据则被质疑是由政府制造出来的。
2: 首先，你无法核实它。其数字增长符合数字的计算公式，看起来就像算出来的，是编造的
1: 。麦塔斯还表示，世界卫生组织对于器官来源有可追溯、透明和公开的审查原则，而中国的制度本身并不允许这样，所以他们并不符合这些原则。二零二三年六 月， 中国公布的登记器官捐献人数为六百二十六 万， 而近十年来官方发布的器官移植数量为每年一到两万之间。但根据专家和非政府机构保守估 计， 中国真正的器官移植手术可能在每年六到九万之间。具有医学背景的旅美时事评论员恒河认 为，
3: 就是他真的有这么多人登记的 话， 每年能够使用的器官还是不够。
1: 长期以来，有关中国社会非法买卖器官的消息不断。恒河认为，中国此时推出新条例，就是想用这种方式逃避责任，证明这一切并非国家行为。但他也指出，器官移植在中国本来就是由政府管控的行业，并没有一套独立的监督机制。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国的消费场所农家乐出现大规模倒闭现象。仅在过去十一个月内，就有七千多家农家乐关闭。另外，各地百货商场内消费者寥寥无几，而各地医院因为多种传染病递增，出现了人满为患。以下是本台记者古婷的报道。
3: 据红餐网本周三发表了中国餐饮行业垂直领域研究者简于浩题为《倒闭八万多家农家乐要凉了》的文章，指出农家乐行业近年来面临大规模的倒闭现象。注销、吊销企业数量超过八万家，许多农家乐经营者表示生意不好，消费者对农家乐好感度降低，主要原因是出品差、宰客、缺乏专业管理服务、环境和食品被诟病。贵阳曾经营农家乐的黄先生周五接受本台采访时说：“农家乐诞生至今超过了二十年，如今纷纷倒闭，其真实原因并非因为品质差和宰客。”而是消费者迅速减少，经营环境恶化造成。他说：“没有生意，现在是就是
4: 每个人把自己的钱都哭得紧紧的，大家不愿意消费啊，也不敢消费啊，后头几年经济还不会好，没有赚钱的机会啊，农家乐是在景点里面，你要去玩呢、啊。现在除了是退休的老老人，特别是刚刚退休不久的，
3: 现在可以消费。”现在商场都没没什么人去购买。中国企业注册信息平台企业查信息显示，以农家乐为关键词、状态为注销、吊销的企业，目前已经超过了八万家。仅仅在今年前十一个月，就有近七千家倒闭。中国艺人是季风接受本台采访时说。餐饮及百货两大行业最能反映民众的消费力。他所在的贵州桐梓县县城关闭的餐厅越来越多、
0: 嗯。前几天我一个侄儿准备摆夜市，然后让我弟去帮忙。我这一个星期没叫他。
5: 我弟，我问我弟，我弟说肯定生意不好嘛。我昨天跟一个朋友出去转了，回来吃东西，他说现在没有大家没有愿意去做高消费的了，
3: 大家都看着口袋里那点钱。消费是一定很实际的了。上海曾经是中国经济最有活力的城市之 一， 在沪经营三十年的太平洋百货、东方商厦、位于陆家嘴的正大广场等相继关闭。上海一位视频拍摄者 说：“ 二十八年 前， 八百伴在上海开张当 天， 人流潮水般涌入商 店， 连电梯都瘫痪。如 今， 许多商场内顾客寥寥无 几， 电梯在空 转， 地面门店打 烊。” 上海一位网民说。有网民在评论区留言：“这主要是老百姓的手里没钱，剩余的钱给医院留着，不敢用。”据央广网引述，中国卫健委官员表示，今年一至九个月，中国诊疗人数达 51.1 亿。最近一段时间，北京、天津、济南等多家医院门诊和急诊人数急剧上升，其中天津市儿童医院一天接诊患者达一万0 0人，绝大部分患者呼吸道感染。自由亚洲电台记者古婷报 道：
0: 中国国家统计局星期五公布一连串经济数 据， 其中城镇失业率为百分之 五， 与上个月持平。值得注意的 是， 从今年八月起消失的青年失业率何时再公 布？ 统计局也没有给出答案。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：数据显示，十一月份中国本地户籍劳动力失业率为百分之五点一，外来户籍则为百分之四点七。三十一个大城市城镇调查失业率为百分之五。从今年八月起，中国国家统计局就不再公布青年失业率。最后一次停留在七月份，高达百分之二十一点三，创下历史新高。何时再公布青年失业率？中国国家统计局新闻发言人刘爱华在发布会上回应称，近来中国高校毕业生规模继续增加，促进就业任务繁重。有关部门在不断健全促进高校毕业生等青年就业工作长效机制，更好地促进高校毕业生等青年就业。加快建设与现代化产业体系相适应的劳动者大军。目前，中国国家统计局正在对青年失业率相关方法制度进行完善。等到相关统计工作进一步完善之后，将适时发布有关情况。史丹福大学中国经济研究中心教授许成刚在《本台亚洲很想聊》节目中指出，中国官方不再公布数字，是因为这会和经济增长数据矛盾。中国官方数据是两成青年失业，国内的经济学家独立统计更高达百分之四十，没有理由在高失业率情况下经济是正增长
0: 。没有失业的人会担心自己失业，因此呢会减少消费。另一方面呢，就是这个企业大规模的减少这个奖金和
5: 薪金，那么在这
0: 种这个收入减少的情况下，也会进一步减少人们的这个消费，出现这个。明显的购买力不足导致这个通缩的现象呢
6: ？官方数据显示，十一月份中国 CPI 同比下降百分之零点五，而中国全国工业生产出厂价格指数 PPI 同比下降百分之三。此外， 1到1一月份，中国全国固定资产投资同比增加 2.9% 但是房地产开发投资下降 9.4% 中国该如何防止金融危机引爆？许成刚认为，中国目前债台高筑。高盛估计，中国债务占 GDP 比重超过 300% 这也被称为杠杆率。当杠杆率过高，金融危机风险就上升
0: 。如果你任凭那个市场运作，那就那个通缩的现象就远没更清楚。那么，它由于冻结了房地产市场、土地市场，所以呢，这个房地产市场跟这个土地市场呢，基本上是不活跃的。那么，在这个背景下呢，它可以避免银行破产
6: 。徐成刚说，当中国政府出台政策要求银行大规模救问题的房企，就是典型的软预算约束问题。虽然可以避免房地产市场破产、金融危机，当全面使用这些手段时，确实一段时间能顶住，使得金融危机不发生。但它的代价就是要大量印钞票。他说，苏联东欧改革完全失败、崩溃后，出现超级的通货膨胀，因为积累这么多坏账时，休克疗法只能短期解决问题，长期下来，超级通货膨胀不可避免。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国国务院新闻办公室12月15号对外表示，今年11月，中国全国企业就业人员每周平均工作时间为 48.9 小时，而这一数据又创下了20年来的新高。请听本台记者孙成的报道
5: 。中国国家统计局总经济师刘爱华在这次新闻发布会上表示，在今年11月。
4: 全国企业就业人员周平均工作时间为 48.9 小时
5: 。值得注意的是，中国全国企业就业人员的这一周平均工作时间已经超过了此前的20年来最高点，即今年4月的 48.8 小时。而在2020、2021、2022年这三年的前八个月，这一数据分别是 45.1、47.1 和 47.3 小时，呈现出节节攀升的势头。多年来关注中国劳工权益的人权活动人士向丽在接受本台采访时表示，根据他的了解，中国目前加班情况非常严重，其中在 IT 企业、餐馆行业和黑砖窑、黑工厂一类的奴工产业中表现得很明显。他表示。中国有一点情形与西方国家相比有所不同
4: ，和国外不一样。国外就是你去打劳工官司是稳赢的，如果加班的员工如果是生病的话，但是在国内虽然有劳动法，但是政府也说了，现在已经是加班到严重超过四十四个小时，但是仍然这么多人没有办法去得到法律上的赔偿
5: 。中国当局公布的这一数据引起了不少网友的热议。有微博网友表示，根据中国劳动法的规定。中国劳动者平均每周的工作时间不超过44个小时，这也意味着当局发新闻承认违规了。也有网友指出，按照每周工作五天计算的话，那么平均每人在一个工作日要工作 9.78 小时。还有人指出，自己一周最少工作56个小时，不知什么时候是个头。对于目前中国的加班情况，在深圳工作多年的陈小姐接受本台采访时表示，实际上，在她所从事的新媒体行业中。每当接到项目的时候，忙起来一周工作六十小时以上都是常有的事。出于安全考虑，他是以文字方式接受采访的，因此他的话由我的同事代读。他说
4: ：“而且加班通常是没有加班费，只会给你一些调休以及餐补。
5: ”向丽表示，在这样的情况下，人们也应该关注被中国当局逮捕的劳工权益活动人士。
4: 中国的这种劳工权益在中国得不到保障，但是呢，中国政府还相应的去抓捕这些关注劳工权益的知识分子和研究人士和活动人士，比如说王建斌就被中共已经抓了两三年了，一直不放，还有很多人是秘密的进行审判，把劳工权益的专家们也变成政治犯和异议人士了
5: 。多年来关注中国职业病工人权益的人权活动人士王建斌于二零二一年九月失联，后在同年十月。被广州警方以涉嫌煽动颠覆国家政权的罪名逮捕。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。中国政府要求统计部门在发布统计数据解读时，要正确引导社会预期。此乃中共中央政治局会议后出现的新词汇。在这一背景下，有网民发现一批财经领域分析师的社媒账号被禁言。以下是本台记者古婷的报道。
3: 中国经济持续疲软，负面经济数据接连不断。对此，中国国家统计局要求辖下统计部门正确引导社会舆论。据财联社报道，本周三，国家统计局党组召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，统计部门要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。统一到党中央对经济工作形势判断和决策部署上来，要求做好统计数据发布解读，正确引导社会预期。关注中国经济的法律工作者刘书庆周五接受本台采访时表示：“中国经济环境不如以往是客观存在的事实，如果想要改变现状，必须改革。”他说
2: ：“要想恢复人的信心的话，你首先做基础性的改革。”就是说，呃，真真正的能够进行以这种，就是扩大公民自由和权利为导向，经济的这个情况不是靠这个这个宣传能宣传出来的，对吧？它这个东西是靠基本面的，你的这个进出口形势啊，老百姓这个就业率啊，消费什么，它都取决于这个。不是你说又有什么用呢？你说只是说你在字面上你可以做的把这个数字做得很好，通过这个统计局啊什么的，你仍然无法改变真真实的经济凋敝，这个是改变。
3: 今年下半年，中国各部门先后出台挽救民营经济的措施一百余条，但仍然无法改变现状。有网民评论说：“外资撤离，房企暴雷，地方政府债台高筑，中国已经回不到繁荣年代。”还有网民留言：“不做穷朋友的头，放下身段，跟美国真心交朋友，不用三年辉煌，也许会展现。”面对网上各种批评政府的言论， 1 2月8日举行的中央经济工作会议出现了改善社会预期的词汇，意思是要转变民众对社会悲观失望情绪。近期中国经济领域不少分析师的账号被禁言，对此，刘树庆评论说。啊、就是禁止唱
2: 衰啊，要唱响中国的经济啊。嗯，他这个经济啊，现代经济确实是与这个信心是有关系的。呃，就是人们之所以没有信心，是因为对自己的生命和财产以及自由是没有信心的啊，他的安全感是没有信心的。嗯、所以这个时候，人家不敢创业、
3: 嗯嗯。中国的经济分析师已经被称为风险师。中国股份制和公司问题专家、经济领域的分析师刘继鹏、洪荣、水皮等多位经济评论人士遭到全网封杀，他们的社交媒体账号被禁言。事件引发网民关注。周四晚，互联网科技博主绝账师杜瓦发文：“如何看待近期财经大 V 们的禁言？如果这世上只允许一种声音存在，那么唯一存在的声音只会是谎言。”在法律群内，有人发通知：近期对于唱衰经济言论的处置将会很重，请大家发博时勿触及红线。时事评论人士李阳接受本台采访时说：“现在当局不仅对经济领域，对其他不符合政府立场的言论都会严加处罚。”
5: 我看到有一篇讲的这些经济学家都被禁言了，就是说你不符合中共的要求的唱衰中共经济的这种言论。啊，当然要要
3: 禁止嘛！不光是对你经济界，是对所有的人的，就包括我们，对不对？你只要不符合政府的言论，都应该要被禁言自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 澳大利亚一家智库的最新研究发现，在国际互联网平台 YouTube， 也就是油管上，有数十个频道在发布有关支持中国、反对美国和西方国家的内容。这份研究报告的作者向本台表示，相关频道有可能受到来自中国政府的指导或者支持。请听本台记者乔钦恩的报道
7: 。中国国家主席习近平本周访问越南，提出要和越南构建命运共同体。随后，由油管频道发布相关英语视频，探讨印太地区的权力中心是否已从西方转到了东方。澳大利亚战略政策研究所发布的报告指出 ，2022 年以来，至少有30个油管频道使用人工智能语音，宣扬中国政府的政绩或国际形象。相关内容包括美国与其盟国的关系即将分崩离析，以及中国是负责任的地缘政治参与者。不仅赢得了与西方的科技竞争，还掌握了关键矿产。这些视频总共吸引了一亿多人次观看，以及七十多万人订阅。这些视频大多使用相同的图片，像是一脸愁容的外国领导人与神色平和的习近平形成对比。从相近的标题或普通话直译的名词来看，也能推断这些内容来自同一个制作团队。报告的作者柯杰新向本台表示。这些视频信息的投放者可能具有中国官方背景。There was a story about how particular scientist had returned from. 有
4: 一则关于科学家如何从德国回中国任教的故事，而这个话题只有中国内地的媒体关注。我们由此认为，这可能是受到中国政府的指导或支持，便由某个企业或是爱国公司承包制作。旅美时政评论人士吴建明则表示：“按照他们讲的，就是讲好中国的故事，从思养体系上面向西方国家渗透。
7: ”台湾国防大学中共军事研究所博士生高振普则认为，这样的现象与中国对台进行操控的方式相当类似
2: 。接到这些案子的公关公司不一定会知道说下这笔订单的对象是谁，也就是说，他们可能不一定知道这个雇主他的真实身份是来自于哪里。中国他们对台湾实施的这一类型的讯息投放的动作，通常是北京下令之后，可能会经由那香港的那合作的那些商人，让这些香港合作商人去接触台湾的台商，然后再让这些台商去。委托这些网络公关公司
5: 。高
7: 振普说：“使用人工智能进行大外宣，不仅可以节省工时及人力成本，也难以让外界追踪视频背后的制作单位。这些视频在内容上的一大特点就是散播阴谋论。他不直接给你下定论，勾起你的
2: 怀疑的那种心理，然后去去刻意歪曲你对于一件事实的一个认知，或者是说，他是透过这种方式去勾起部分的人的对于社会现实的一些不满。”
7: 这份澳大利亚智库的报告还指出，这些视频除了使用人工智能语音，也使用了中国科技公司搜狗研发身穿一袭红裙的 AI 主播雅尼，或是其他来自英国生成的虚拟形象。此外，这些假频道接受付费的广告或赞助相当有限。但有一则却来
4: 自美国德州的公关公司。公关公司透过微网红增加上市公司的曝光度，以增加股票成交量的做法十分普遍。而这些假频道的定辨人数符合微网红的标准，可能让公关公司认为是把信息很好传递出去的平台。这也显示。西方公司可能一不小心就赞助了假频道以及中国大外宣活动。报告建议，不仅社交媒体公司要持续针对假账号的
7: 大外宣活动进行监督调查，也应要求创作者公开表明相关内容是否使用了虚拟或合成的声音及形象。各国政府也应适时公布调查结果。并与盟国分享、召唤相关信息。柯杰信表示，此举将避免虚假信息扭曲民意，而影响到各国政府的决策。以上是本台记者乔青恩的报道
0: 。香港国安警察开先例，拘捕订阅通缉人士经营的付费平台账号民众。被捕的四人包括家教老师和退休人员。警方指控被捕者是在资助被通缉的人士。香港警察此次针对普通市民的行为，其背后用意何在呢？以下是本台记者陈子飞的报道
2: 。向广安处周四公布针对订阅被通缉人士付费平台账户的驱捕行动。市民被拘捕的人，他们被指在过去三年订阅流亡的前民主派立法会议员许之峰和罗冠聪设立的付费平台账户，涉嫌透过网上众筹资助被通缉人士，涉及金额从一万到十二万不等，并呼吁市民如果有怀疑，应该停止资助和取消订阅等。消息公布后，引起市民对网上浏览或订阅被通缉人士贴文和频道是否违法等忧虑。香港报。局局长邓炳强否认执法界限模糊。许志峰接受本台访问时表示，他只是在众筹平台 p a t r o n 设立付费的账号，相信国安可能是通过举报或从其他的途径拿到被捕人的手机或电脑，才知道订阅和付费的事。他表示，港府发出百万悬红和骚扰他们家人后，他们在海外的倡议并没有停止，无计可施，国安只能找小市民出气，批评保安局和港警刻意把红线模糊。法就系将嗰条红线一步步紧逼之外，国安目前的做法是步步推进和把执法的红线模糊化。糊化之前说出版、转发帖文都有罪，现在开订阅有罪说法的先例，同时把看我们帖文的人也说成有罪。下一步是否曾点赞也有罪呢？他们是要把以往港人认为正常的行为变成有罪，以要扩大打击面。也因为这种模糊，制造更多误罪发网的受害人。他表示，消息公布后，平台订阅的人数没有下滑，还有增加。在台的香港抗争者富汤也表示，事件没有影响他的付费平台订阅人数，相信支持者已知道国安用驱捕行动制造白色恐怖的套路不会因此退订。但在台湾设立以报道香港新闻为主的网媒光传媒总编辑梁嘉丽对事件造成的寒蝉效应感到担忧。支持者如果对众筹有顾虑，可能会使他们没法生存。
7: 我们非常非常担忧，因为就是我们这个小的媒体非常依靠读者的订阅的支持，如果没有他们支持，我们就是很快会倒下。读者就是在香港的香港人，如果他继续打压或者是继续扩大散布这个恐惧的话，比如说我们的。派遣不能够在未来几个月扩大，我们
2: 有可能会关闭。时事评论员商普表示，这次国安局的行动是要配合港澳办主任夏宝龙早前说要警惕海外乱港活动倒灌香港，接机会消除中共眼中的祸根。就由这电台记者陈子飞报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国财政部长耶伦。星期四，在美中贸易全国委员会成立50周年晚宴上，表示将于2024年再次访问中国，寻求与北京保持沟通，深化互信与合作。据法新社等媒体报道，耶伦在会议上表示，美国将继续推行对华出口限制和投资限制，但他强调，与中国保持联系至关重要，有助于避免从外交到金融等领域里的一系列潜在危机。他还说：“美国不寻求解决所有分歧和免除所有冲击，但华盛顿的目标是要让两国沟通更负韧性、更为灵活，防止误解误判导致事态升级和产生伤害。”近日，不少常常讨论中国经济问题的微博博主在网上晒出微博管理方发来的通知，要求他们近期发微博，请务必注意言论尺度，切勿发布任何唱衰中国经济的言论。中国商务部十五号公布对台湾贸易壁垒调查结果，表示台湾对中国大陆的贸易限制措施构成贸易壁垒。中国国台办发言人朱凤莲说：“中国商务部对台贸易壁垒调查事实清晰，证据确实充分，结论客观公正。国台办支持这项调查的结论，并支持依相关规定研究采取相关措施。”台湾的陆委会十五号则回应说：“两岸都是 WTO 成员。”大陆方面却刻意绕开 WTO 贸易争端机制，明显具有政治目的。据民生观察网的消息，湖南衡阳汽车运输集团有限公司的数百名工人， 12月10号聚集在公司总部外抗议公司拖欠养老金以及工人失业补偿金。这些工人身穿着“衡汽集团还我养老保险金”等字样的红色马甲，要求公平对待失业工人群体。现场有大量的警察戒备，但没有发生冲突。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。